0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Bíblia, Texto e Contexto. Este é o curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema do nosso estudo de hoje é Como Posso Ser Salvo? Bom, até aqui você já aprendeu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Você já aprendeu que Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Antes de expirar na cruz, Jesus disse, está consumado. Com isso, Ele quis dizer que Ele cumpriu perfeita e totalmente a sua missão. Deus providenciou através do seu filho, todos os recursos necessários para nos aproximar dele. É isso que chamamos de salvação. O que vamos estudar agora é como este presente de Deus pode ser uma realidade transformadora em sua vida. Bom, a primeira atitude a ser tomada para que os nossos pecados sejam apagados está escrita no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Lá diz assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, lá nós podemos ler uma promessa que Deus faz àqueles que, arrependidos, confessam a ele os seus pecados. Lá diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando isso acontece, há uma reação no céu. Essa reação está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Sempre que alguém se arrepende e confessa os seus pecados, acontece o que está escrito ali. Digo-vos que... Assim, haverá maior júbilo do céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Agora nós vamos ler o Salmo 34, versículo 18. Ali nós podemos ver onde Deus está em relação àqueles que têm o coração humilde. O Salmo diz, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Também... Além de quebrantamento, de humildade, o Salmo 51, versículo 17, nos fala de outra atitude. Ali está escrito, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Além disso, Jesus garante em Mateus capítulo 5, versículo 3, que os humildes de espírito se tornarão participantes do seu reino. Contudo, além de arrependimento, é necessário outro passo fundamental. Vamos ler o que o apóstolo Paulo respondeu em Atos capítulo 16, versículo 31, quando o carcereiro que tomava conta da sua prisão, na prisão onde ele estava junto com Silas, quando aquele carcereiro perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. Lá está escrito, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, além de confessarmos a Ele os nossos pecados, além de nos arrependermos com o coração quebrantado, humilde, compungido, sinceramente voltado para Deus, é preciso crer em Jesus. Ora, crer em Jesus é bem mais do que acreditar nas histórias sobre Ele. Crer em Jesus é confiar nele a ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando-se totalmente a ele. É por isso que dizemos que a salvação é pela fé, porque a fé é o meio pelo qual recebemos de Deus as bênçãos da salvação. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, ali está escrito o que deve acontecer para que alguém seja salvo. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Bom, também em Mateus, capítulo 10, versículo 32, Jesus faz uma promessa àquelas pessoas que o confessarem diante dos homens. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Na nossa cultura brasileira, muito envolvida com o Espiritismo, há duas atitudes muito comuns das pessoas em relação à salvação pela fé. A primeira é a insistência das boas obras para merecer ou alcançar a salvação. É achar que praticando boas obras, seremos salvos por causa dessas boas obras. Mas em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, ali está escrito, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se clorie. Ali Paulo coloca as boas obras no seu devido lugar. As boas obras são, portanto, a consequência da salvação e não a sua causa. A outra atitude é o costume de ser cristão, mas manter práticas idólatras ou práticas ligadas ao espiritismo e cultos afro-brasileiros. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 24 e ver o que Jesus diz sobre seguir a dois senhores. Ali está escrito... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Conforme esse texto nos ensina, para seguir a Jesus precisamos renunciar a qualquer consagração anterior. Seja algum santo ou guia tão comuns nas tradições idólatras de nosso país, Seja qualquer outra coisa que tenha orientado a sua vida até agora e que frontalmente se opõe à vontade de Deus, como a busca pelo poder, a busca pela fama, ou a busca pelo dinheiro, por exemplo. Consagre toda a sua vida voluntariamente ao Senhor Jesus. Faça um autoexame. Como seria se hoje você estivesse frente a frente com o Senhor, e se Ele lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, o que você diria a Ele? Fale com Deus agora em pensamento, confesse os seus pecados a Ele com arrependimento, para que você receba dEle o perdão. Você já confessou com seus próprios lábios Jesus como Senhor? O que você acha de fazer isso agora? Que Deus te abençoe